0: 设计完全手册组件，在后台系统中存在大量的组件，合理应用是做出良好产品的基本功。本文梳理了常见的选择和输入，也算是自己长时间在产品设计过程中的梳理、认知和总结。选择允许用户从选项中进行选择操作，用于选择对象或数据。偶有直接触发行为，常见类型有以下六种：一、单选按钮 （Radio）， 允许用户从一组相互排斥的选项中选择一个，通常将一个选项定义为默认选择。一、外观形式分为常规的和分段控件选项卡的。二、最佳做法：单选按钮总是有多个大于一。且每一个选项都直观可见，并在一定情况下需要更多的展示空间。当只有一个选项或仅仅有两个相互排斥的选项，请考虑单个复选框或切换开关等其他非互斥的选择空间。若当前选项过多，且在有限的屏幕空间下，请考虑使用下拉菜单或列表框。由于互斥原因，所有选项间。避免重叠，例如0至20和20至40以某种逻辑关系或顺序，如按时间顺序排列、重要顺序等，对选项进行上下或左右排列。使一个单项选项为默认值，该选项最好是大多数人会选择的，或者是你希望用户选择的。但在极少数情况下，预选可能会导致不正确假设，例如涉及性别、政治、宗教信仰等。这些情况下可以不提供默认选项。标签文本应该简明扼要，并提供上下文，以便用户能够快速理解并做出选择。为了可读性，请将单选选项标签文本保留为单行，不要在选项末尾使用符号，例如。逗号、分号或句号，将单选按钮图标和本文包含在一起，共为点击区域，以便用户操作。将多个按钮选项并排放置时，请通过明显的区域使其容易区分。一般做法是，文本与自身按钮的距离假设为 x， 那么该文本与下一个按钮的距离。为大于等于2 x。在用户与单选按钮交互时，请提供良好的视觉反馈，且按钮本身状态提供良好的功能性，默认悬停、选中和禁用。存在多组互斥选项，且互斥选项组之间存在一定关系，该如何处理？可以考虑将分段控件和长悬。单选按钮一起使用，因分段控件在视觉上占用更大的面积，且给人感觉在层级上更加致前。二、复选框允许用户从非互斥的选项中选择任意数量的选项，零个、一个或多个。单个使用时，复选框提供了两个互斥二元的操作选项。一、外观形式。分为常规的和全选操作未选中的。二最佳做法：复选框用于表示状态的标记，不会直接导致命令的触发，最终需要和命令按钮如提交、确定等操作配合。若是直接触发，请改用切换开关。切换开关并非绝对都是直接触发命令的操作。若复选选项过多，且在有限的屏幕空间下。请考虑使用复选列表框。如果只有一个复选框，可以根据表单格式选择标签、复选框及文本的各种组合形式。如果有多个复选框，标签将描述整个复选框，而文本则是表述各自的选项。标签文本应该简明扼要，并提供上下文，以便用户能够快速理解并做出选择。标签文本使用正面肯定的措辞，以便用户清楚地知道打开复选框将会发生什么。避免使用否定的表达，例如“同意条款”而不是“不同意条款”，或是“打开通知”而不是“关闭通知”等。为了可读性，请尽量将复选框标签文本保留为单行，不要在选项末尾使用符号，例如。逗号、分号或句号，将复选框按钮、图标和文本包含在一起，共为点击区域，以便用户操作。注意，由于触摸点击区域不包含标签，因此点击此标签将不会切换复选框状态。将多个复选框并排放置时，请通过明显的间距使其容易区分。一般做法是。文本与自身按钮的距离假设为 x， 那么该文本与下个按钮的距离为大于 2x。在用户和复选框交互时，请提供良好的视觉反馈，且按钮本身提供良好的能共性，默认悬停、选中、禁用和未选用状态。讨论：仅有两个互斥的选项。是选择单选按钮还是复选框，具体是要看场景和习惯用法。复选框和单选按钮之间的主要差别是，单选按钮给人更加直接的示意，例如开启、关闭；而复选只表达一面信息，因此它的反面信息并不是非常直观的，甚至对于某些用户而言并不清楚勾选和不勾选所表达的含义。习惯用法是遵循互联网产品中的一些默认处理方式，例如注册中的同一条款就是使用复选框。三、图标按钮，图标按钮可以说是为了结合单选按钮、复选框及命令控件的变形形式，性质上存在互斥单选和非互斥多选的关系。一、外框形式，文档编辑。可以说是图标按钮使用的最佳案例，不仅满足多种操作的需求，且节省空间。排列方式也是图标按钮的常见用法。二、最佳做法：在用户与图标按钮交互时，请提供良好的视觉反馈，且按钮本身状态提供良好的功能性。默认悬停、选中和禁用。请确保图标的含义明确，并配合 Tips 给予帮助。四、切换开关 Switch 用于打开或关闭二元操作的切换选项。一、外观形式分为常规的和带文本或图标的。二、最佳做法：左挥为关，右采为开。切换开关可包括文本或图标，例如“开 on” 和“关 off” 标签，但不建议标签过长。如果标签太长，请考虑使用其他互斥的选择空间。切换状态中，请使用微动画进行过渡，而不是生硬的呈现。在用户与切换开关交互时，请提供良好的视觉反馈，且。开切换开关本身提供良好的能共性，关闭、开启、禁用。讨论：切换开关在用户更改后立即触发命令执行，此说法并非绝对。在 B 端产品及某些重要情况下，触发开关操作依旧需要用户再次确定才会真正触发执行。五、列表构造器。或穿梭框，在同一页面上显示原列表和目的列表，通过使用按钮和拖拽，直观的在两栏之间移动元素，完成选择行为。一、外观形式常规的，带搜索的，在操作者对选项比较熟知的情况下，例如公司员工搜索，可以快速的查找相应的选项。二、最佳做法。穿梭框是一种复杂、较难认知的一种控件模式，且占用大量的屏幕空间。原选项较少的情况下，复选列表框则是一种更为简单的替代方案。但是如果原列表选项过多，又想让被选中的选项更容易被看到，穿梭框则是不错的选择。对于大量的可选项，从应用性角度考虑。可以按照选项常用程度、重要性、字母等进行排列，或提供搜索，实时搜索，从而便于用户进行快速选择。列表提供全选和多选操作，以便用户能够在列表间移动大量选项。实时显示当前被选中列表原列表的数量，比及目的列表的数量。若列表框内容大于视窗高度，列表框的高度为 n 列表加二分之一列表。六，下拉菜单触发操作，点击或移动触点会出现一个非模态弹框，允许用户从集合中进行选择或执行相应的命令。下拉菜单将多种集合进行了封装，只有在用户需要的时候才显示出来。具有节省页面空间及简化当前页面优点等。以外观形式，分为常规的、分类的、带搜索的、多选的、执行命令的，例如系统导航菜单、表格操作等；级连的、树形的、操作的、上下文菜单，例如常见的右键操作及文本选择命令，如剪切、复制和粘贴等。下拉选择器适用于颜色、日历、日期、时间等内容。二、最佳做法：在较小的空间下，对多个选项进行选择或内容较为次要且不需要一直提示显示，下拉菜单是不错的选择。若选项较少，请考虑使用单项按钮。当进行单项选择时，或复选框。当进行多项选择时，下拉菜单选项按照某种逻辑排序排顺。例如，按照重要程度或被选择程度、可能性进行排列。对于大多数操作，当点击菜单或以外区域，菜单应当收起关闭。如果点击的菜单项是多项操作，则菜单应保持打开状态。禁用菜单项，而不是隐藏，以提高功能的可发现性。与搜索匹配的关键词给予高亮显示。下拉菜单文本保持简明扼要，文本内容限制为单行。请根据具体情况定义列表项的最小和最大宽度，以适应其内容。超出最大宽度，从末尾截断并添加省略号。鼠标悬停显示全部内文本内容。如果没有预先选择，请使用占位符来进行操作提示。例如，请选择。如果需要指出所有选项目都适用，例如作为列表过滤器，请将全部作为选项，并将其放置于列表的开头。若下拉列表内容大于视窗高度，下拉列表的高度为 n 列表加二分之一列表。若需要兼容 i18、e、下拉框，除了阴影效果 ，i18、e、没有阴影，还要做一减二 px 的线框描边。上下文菜单的选项根据当前对象或情景进行配置。下拉选择器适用于颜色、日历、日期、时间等内容。若不可输入，请将整个区域作为触发区域。颜色下拉控件应该有允许用户输入的西地方，这样用户就可以更加方便直观的输入品牌色或其他要求。对于自定义设置，可提供一部分色卡，这样对于不知如何下手、不知如何搭配颜色的人而言，提供了简单的选择。关于下拉搜索，下拉搜索有两种情况：下拉单选和下拉多选。在单选情况下，我们将搜索放在了原有的框体内，流程如下：用户输入关键字，实时匹配检索出选项，用户点击选项完成操作。但在多选的情况下，由于是多选操作，我们将搜索框放在下拉菜单内，这样就不影响原有框体承载选项的问题。但是，该模式将空间及用户的交互行为复杂化了。同样，我们还需要考虑在该检索的关键词下会产生用户想要的多个结果吗？例如，添加公司员工通过关键词的搜索，基本是锁定单一人员，所以通过关键字来检索进行多选的概率较低，则可以采用如右图所示的方案，输入。允许用户在运应用中输入信息，常见类型有以下三种：一、输入框，允许用户输入和编辑文本的区域；一、外观形式，单行文本框用于输入少量的文本，多行文本用于输入长字符串，多行文本区域显示。附文本允许使用附加的格式、内联图像、链接等文本输入。二、最佳做法：容错格式允许用户输入多种格式，并智能的处理，从而满足程序的数据要求。例如，电话输入允许用户输入空格和杠，系统后台自动清理数据以满足格式要求，而不是报错提示。对于简短、固定的单行输入，可采用结构化格式，通过潜在的限制使输入的字符数量、类型不易出错，并使用户能够直观地看到输入格式，例如银行卡号、身份证号、时间等信息。掩码，对于重要的私人信息或数据，应该给予掩码保护。例如密码、电话及身份证等信息，可分为全部掩码及部分掩码。对于密码输入，可提供查看操作，以便用户确认。对于搜索操作的文本框，可提供清空快捷操作，从而方便用户快速更换关键词。标签起到了向用户指示所要输入的内容的作用。输入框的标签应使用名词或简洁的名词短语，放置在输入框的左边或上边。站位符不可替代标签。站位符会在用户输入字符后消失。站位符的功能是通过一个简短的提示来帮助用户输入数据。提示可以是示例值或对预期格式的简要描述。占位符的颜色使用较浅的色值，以免给人默认值的误导，帮助文字用于提供更多的上下文背景或指导。常见的形式有默认显示、嵌入显示、悬停或点击显示。必填，使用户必须填写的内容，在标签末尾显示一个红色的星号，或者使用文本表达。如果整个表单都是必填，则无需标识。若输入区域设置了字符或字数限制，应给予一定的提示说明。当用户输入不规范的字符或超出字数限制时，应给予清除。例如计数器，在用户输入每个字符时动态更新。输入验证分为主动验证和被动验证两种。主动验证在用户输入的过程中就进行了验证，例如只接受数字的输入框，在输入字符或特殊符号时会被主动清除，且给予提示说明，告知用户信息的输入要求或规则。被动验证在建出时或命令操作后才进行验证操作。对于错误提示，最好的方式是放在控件旁边进行提示，这样用户可快速进行定位更正。对于错误文本提示，应该给予用户解决问题的方法和指导，而不是仅仅告诉用户发生了错误，例如密码错误，而是提示用户输入六位及以上字符，且文本在正确详细的情况下保持。简短易读，且避免机器用语。上面最后一图是常见错误提示位置。用户与输入框交互时，请提供良好的视觉反馈，且输入框本身状态提供良好的能共性。常规的有默认、进入和进用；验证状态的有提醒、报错和成功。对于多行文本，可根据需求提供。改变区域的操作以显示更多内容，分为手动和自动两种。具体选择需要根据空间布局、内容要求进行选择。手动给予用户更大的自由度，自动则根据内容实际所需。拖拽控件只改变高度和高度宽度均可调整两种，在外观和功能上均有区别，请正确使用，切勿互用。以提供符合预期且认知的模式，且设定最大范围。输入框自动增长，根据输入内容进行高度变化。只可改变输入框高度，请设定最大高度。对于输入框，请设置合理的内边距。贴合边框的文本会导致视觉读取困难，且给人简陋之感。二。步进器微调器以微小的浮动改变数值。步进器包括一个输入区域、增加和减少按钮。一、外观形式。二、最佳做法：步进器用于需要微调数值的情况，且输入值有大小范围的限制及字符限制要求。步进器默认始终包含一个值，默认值为一般用户普遍设置的，你希望用户选择的最佳值。或较为安全的数值，允许通过点击增加、减少按钮，键入数字，使用键盘快捷键上或下页面上或下改变数值。为步进器设置最大和最小值，达到最大或最小值时，增加、减少按钮和上下键盘将被禁用。用户与步进器交互时，请提供良好的视觉反馈。增加或减少按钮，给予默认悬停、选中和禁用状态；输入区域给予默认键入和报错状态。请设置输入区域的字符限制，一般为0到九和加减字符。若不允许负值，那就只可输入0到九。当输入不规范的字符时，清除或显示最小值。输入的值超过最大值。则显示为最大值，并提示说明输入范围。三滑块从一个范围值中进行滑动选择的控件，通常有一条水平线（水平或垂直），可移动手柄和标签，由滑块标签、范围标签、值标签组成。一外观形式：单滑块的选择单一的值，双滑块的用于选择值的范围，分段式的。不允许选择任意值，默认贴靠分段的值，垂直和水平的，根据值的特点及页面情况进行合理的布局。图标、数值、文本的，带有输入框的可输入文本字段，输入数据与滑块同步。二、最佳做法：当用户设置连续值，如音量或亮度，或一系列离散值。如屏幕分辨率设置时，可使用滑块。滑块是一种有界的选择或输入控件，其范围和选择数值的位置均得到了可视化的呈现。根据具体的使用场景，我们将滑块细分为单滑块（单指、双滑块（可选择范围）、分段式滑块（非范围内的任意值）和带输入的框滑块。和输入控件保持同步，以及相应的水平或垂直方向。对于书写及阅读习惯是从左向右的人群而言，值的范围一般为左小右大，上大下小。如果不允许滑块选择任意值，请使用分段的步骤点。如果滑块可编辑，当鼠标悬停在手柄上时。手柄高亮显示，并出现手形光标，允许用户使用拖拽和点击改变手柄的位置。在某些情况下，滑块直接充当命令控件，在用户选择时或选择后，操作结果即时生效。例如，音量控件。当滑块上没有其实显示滑块值的地方时，请使用。值标签显示滑块的当前值。组件的合理使用是设计师必备的基本功。所谓知其然，知其所以然，当面对问题时，方能游刃有余。